2: Ah, ah, come... sicuramente eh, a cominciare dai primi con i russi ai tempi della stazione spaziale russa-mir il più grande è stato Pavela che di cui poi vedrete nelle camere pulite di là, il pomeriggio punto, eh. i modelli ingegneristi sono 500, sono in 500 più mili più <toste> di recente è eh, il principal <toste> investigator di in una collaborazione <toste> con i cinesi per lo studio delle correlazioni tra uh, um, terremoti e eh, precursori e precipitazione delle particelle nelle fasce di albi, i raggi cosmici, e terremoti e, e, e quindi ci, ra- ci racconterà un po' eh, appunto il l- titolo della sua, eh, non è quello sul programma, è esplorare l'universo e le-, e le leggi dallo spazio, ossia la parte di come andare nello spazio, non necessariamente con l'uomo, quindi con strumenti eh, di-, di fisica fondamentale, eh, vi può permettere la, eh, lo studio dell'universo, del cosmo, della sua formazione e della sua evoluzione quindi fisica fondamentale è dello spazio ora tra l'altro cambiando computer vedremo se il problema sta sul computer mio o sul cavo perché comunque
3: se non c'è se niente
2: l'avevamo anche provato prima per la sì, No, per anche, di anche perché forse è... allora, per diceva,
3: ecco Possiamo fare? Eh, ecco. ecco, subito è già partito.
2: Come, come ho detto prima, eh, visto che siamo tra, ecco, ecco. tra amici, è una cosa informale. Le domande sono alla fine, ma se avete domande, basta, potete interrompere in qualunque momento. Buongiorno a tutti, Marco mi ha già presentato.
3: Per cui, il mio compito è quello di parlare un po' di fisica fondamentale, o meglio ancora di cosa, cosa abbiamo imparato e stiamo imparando sull'universo, le sue leggi, ho cambiato un pochettino il titolo per essere più in sintonia con l'argomento di questo, di questo incontro, le prospettive dello spazio, ciò che prima era fantastico oggi è diventato invece realtà, ciò che oggi è fantastico forse speriamo diventerà realtà o un atto tipo di realtà eh, domani con le nuove eh, tecnologie. Quando noi parliamo di leggi fondamentali, come cercare le leggi fondamentali della natura si è abituati a pensare subito agli acceleratori, cioè gli acceleratori sono i posti dove si creano le stesse condizioni, per esempio dei primi istanti eh, dell'universo, dove si arriva a qualche menonesimo addirittura, di miliardesimo di secondo. In realtà ci dimentichiamo di una cosa molto importante che l'universo è lui, un gigantesco laboratorio nel quale da miliardi di anni si svolge il più grande esperimento di fisica. Per cui noi dobbiamo vedere, studiare questo universo. Se è successo qualcosa in questo universo... Deve essere rimasto come in un acceleratore, dopo un urto rimangono, delle, eh, rimangono i prodotti di questi urti e noi andiamo a cercare, in questo caso in maniera galileiana perché possiamo ripetere l'esperimento. Nello spazio possiamo ancora sperare di trovare qualche ricordo, qualche prodotto di ciò che è successo nei primi istanti dell'universo e anche dopo. Ecco, in questo laboratorio poi, noi possiamo esplorare le, sia le evoluzioni che le leggi del cosmo in quale maniera. Per esempio studiando tutti i tipi di radiazione che arrivano a noi, come farò vedere, oppure particelle cariche o neutre, onde gravitazionali. E possiamo fare per esempio mediante telescopi a terra o mediante visioni spaziali. Queste molte sono più, diciamo, dei più decenni decenni, molte sono eh, anche dell'A- dell'asi, possiamo vedere qui Planck nel campo del microonde qui Asher nel campo dell'infrarosso, Hubble, no, nel campo del visibile, dell'infrarosso e dell'ultravioletto, poi abbiamo questi XMM, Integral e molti altri ovviamente, nel campo di raggi X, Agile e Fermi nel campo di gamma, Pamela e MS nel campo di raggi Cosby, cioè quello che ho detto prima, noi riusciamo con questo esperimento dello spazio... Di, di, diciamo, di cogliere tutti questi, tutto ciò che viene dall'universo e veramente cercare di vedere qualche ago in questo pagliaio che ci dia qualche idea sulle leggi fondamentali della natura intanto vediamo un attimo e, e una prima cosa e noi sappiamo che il cosmo non è, eh, sì, non è statico ma si espande questo lo sappiamo dal 1929 quando, quando Hubble Vedendo, studiando le galassie con questo telescopio si accorse che le galassie si allontanavano una dall'altra con una velocità che era proporzionale alla loro distanza. In realtà non erano le galassie che si allontanavano, ma era lo spazio che si creava fra le galassie. Fra le galassie. Per cui quello che erano, e questa moto delle galassie uno rispetto all'altro, a parte il loro reale intorno e dentro in mezzo di un classe di galassie, è, più, è un po' diciamo, apparente, in realtà è uno spazio che si crea. A questo punto, è, è Lemaitre, che è un grande un, un ecclesiastico, era un grande, eh, chiamiamolo cosmologo nel senso che, che è teorico, cioè delle equazioni del, di, eh, di Einstein, disse l'espansione dell'universo è provata soprattutto da costante espansione delle capacità umane bene appena capito questa espansione adesso come si ematteva cosa succedeva all'universo prima si pensava di essere statico gli amanti del tipo Hoyle dell'universo statico cominciarono e continuarono a dire dire sì l'universo non è, più, non è più statico ma rimane uniforme cioè praticamente si creano materia mentre si allarga, eh, si crea sempre nuova materia, e questo sarebbe un atomo di idrogeno ogni chi- so quanti chilometri cubici, poca roba. bene, eh. oppure fu l'idea degli altri, specialmente di Gambo, un, un russo molto strano, molto strano, il quale invece abbracciò subito l'idea che questo universo dovesse avere un'origine. Un bene, per l'idea di Gambo, questo lo vedrete molte volte, ma raccontato in maniera diversa, nell'idea di Gamow, sì, sì, l'universo ha avuto un'origine, c'è stata qualche forza anticreazionale, c'è stato quello che è stato chiamato Big Bang, ma poi come disprezzo, Big Bang è una, è una parola di, di dispregio, non è una parola eh, fatta apposta, ma poi è rimasto, poi è rimasto, e poi questo universo è andato avanti e sono create le particelle, eccetera, per una cosa sicura, poi lo vedremo meglio, ricordiamoci ancora Gamos degli anni 50 eccetera, però dice sicuramente deve arrivare a noi, deve essere arrivato a noi una, un, front, un insieme di una, una radiazione, una radiazione che deve essere completamente uniforme, vedremo dopo, completamente eh, uniforme e a una lunghezza d'onda, chiamiamola una, 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 una frequenza, che poi ci darà ci, informazioni sull'età dell'universo. Cioè, perché partendo, e il, concetto, e il concetto è che partendo da un certo momento da un universo molto molto caldo cioè questa radiazione, parlato dopo, è, è, è una frequenza molto, molto alta poiché l'universo si, espa, eh, si espande, eh, poiché, e questo è un po' più complesso, poiché l'universo si espande non esiste una scala assoluta per dire questo un metro, questo due metri e così via, per cui anche questa lunghezza di onda si allungherà, va avanti come come uno su R, al contrario, e come R, avanti come R. Per cui più che che passa il tempo, più questa lunghezza d'onda diventa sempre più lunga fino ad arrivare a lui in qualche maniera. Questo deve essere lo lo smoking gun, per essere sicuri di questo. Lo smoking gun è uscito fuori nel 1964, come in, una, in un'antenna, Peters e, e Wilson, trovarono questo Murmur of a Bang, qualche cosa di, di particolare. Vedete, che, vedete che eh, si, non si legge qua, ma dice l'universo, per quello che ho detto prima, va da 25 milioni di so, so, eh, anni, cioè, vedete, eh, diciamo, l'informazione era abbastanza poco, eh, poco eh, precisa, però gli dava, cominciava già a dare un'informazione dell'universo per avere un'idea molto più importante. Abbiamo dovuto aspettare ecco qua, lo spazio le tre grandi eh, missioni spaziali: una COBE del 1989, poi un WMAP, e poi Planck. COBE scoprì che questa radiazione era nel campo delle microonde. Era proprio, una, era proprio uno spettro di corpo nero, cioè significa, significa che praticamente è uguale, è, è, a parte lo, un, a, questo spettro da qualsiasi parte noi, eh, noi, lo, 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 vediamo, noi lo vediamo ed è fu, fortemente uniforme. E questa qui è a bassissima energia, perché, a cui corrisponde anche una temperatura di 2,7 eh, gradi, eh, gradi Kelvin cioè aveva capito che questo si è trovato che veramente questa era una radiazione una radiazione eh, uniforme che, che, arrivava, che arrivava e questa radiazione essendo in questo campo poiché possiamo immaginare qual era la, la, la temperatura dell'universo nei più distanti ci da, cominciava a dare un'immagine molto più pre, un'idea molto più precisa dell'età dell'universo cioè, quanto tempo o quanto spazio aveva percorso questa luce prima di arrivare a noi e andiamo a trovarsi quei famosi allora 13 miliardi e di 700 milioni di anni. Ma poi sono venuti gli altri due esperimenti, prima WMAP e poi Planck Questi hanno trovato ugualmente una grande, una grande unif- uniformità però in questa uniformità hanno trovato delle anisotropie spaziali, cioè delle differenze di de, de temperatura di questa uni, de, de, de uniformità, non solo di temperatura, di abbondanza di questa uniformità dell'ordine di 1 su 100.000. Allora cosa si è pensato? Che questa disuniformità veniva dal fatto che ci sarebbe stata all'inizio. Quando lo possiamo sapere, nei momenti pre- iniziali, delle piccole, delle piccole fluttuazioni in questa che doveva essere una, un mondo un completamente omogeneo, essendoci cioè, per poche fluttuazioni, c'era praticamente una maggiore gravità in quel punto. E allora la luce a noi è arrivata in più fioca. Queste piccole isotropie sono solamente luce. Luce, microonde, un po' più fioca perché, perché, perché puntava a dei punti in cui c'erano certo, c'era dei, dei piccoli semi di gravità. Un'altra cosa molto importante, cosa molto importante che abbiamo imparato da, questa, da, da questo cielo a microonde è un'altra cosa. Se noi, come pensava Gabos, ritorniamo indietro. Ritorniamo indietro nel tempo dandoli una posizione d'universo, diciamo, un andamento chiamiamolo lineare del tempo. Arriviamo all'istante iniziale: che dove il, non è un punto di singolarità o un volume piccolo, ma un volume piuttosto grande. In questo volume piuttosto grande, si poteva vedere: questo volume grande, era impossibile pensare che ci fosse una omogeneità così forte. Immaginate, immaginate un, un volume che, e noi possiamo, si può dividere questo volume in tanti pezzi e, e, e possiamo già dire che era impossibile che un, un, un pezzo che stava qui potesse essere in contatto con quello che stava qui in modo di scambiarsi un'informazione cioè arrivare tutti alla stessa temperatura. Cioè questa uniformità assoluta del nostro fondo di realizzazione era completamente contraria contraria all'ipotesi, all'ipotesi che all'inizio dovesse essere un, un qualcosa di completamente uniforme perché se è uniforme tu ci dovesse essere un mescolamento come quando noi mescoliamo in una ventola o qualche cosa allora questo sempre dallo spazio ha fatto nascere un'idea l'idea che non dobbiamo entrare in questo in questo modo ma ma che è successo qualcosa. Una volta che l'universo è nato, dopo, dopo un periodo di 10-43 secondi, è arrivata una, una eh, espansione dell'universo non regolare, ma una espansione eh, diciamo, eh, esponenziale. L'universo si è espanso in questa maniera, di velocemente quello che noi oggi andiamo a ricostruire, a ricostruire, è un mondo praticamente che parte da un universo che invece era, è, è dovuto a, dopo questa inflazione. Cioè cosa si vuol dire? Cosa voglio dire? Un'altra cosa che abbiamo imparato dall'esperimento dello spazio, anche questo, cioè, attenzione, poiché possiamo spiegare il fatto di questa grande uniformità, solamente considerando che ai primi istanti ci deve essere stata questa grande espansione dell'universo, dell'universo e, poi questa, e poi l'universo proseguito in modo regolare. Un'altra per cui abbiamo già visto quante cose abbiamo già imparato e il fatto che, il fatto che è, l'universo veramente è, ha un'origine in quanto abbiamo trovato questa, questa eh, radiazione il fatto che se anche questa radiazione è molto, eh, è, diciamo, è molto uniforme, ha dei, piccoli, ha, ha dei, dei, momenti, dei, punti, dei punti di maggiore accumulo, di, in cui, di, eh, di, eh, punti meno omogenei, per cui possono essere stati il seme della gravità, in cui gli altri e per cui anche altri oggetti, altre particelle, altre cose si sono accumulate l'intorno per creare le prime stelle, secondo dice attenzione all'inizio l'universo non va come sembrerebbe questa linea così direttamente ma ha avuto un'inflazione, cioè abbiamo già imparato dallo spazio parecchie cose. Cosa, cosa è successo? Però abbiamo imparato questo, ma abbiamo imparato l'inizio, l'inflazione e poi siamo andati a quello che vediamo adesso. E invece che è successo nei primi tre minuti? Bene, anche qui noi potremmo vedere qualcosa dallo spazio, allora abbiamo cercati, se potevi vedere dei quark liberi e così via. Ma in realtà questo è il mondo dei acceleratori di particelle. Allora, Considerando e facendo gli esperimenti sperimenti questi acceleratori di particelle, cioè riportando, riportandoci ai primissimi istanti dell'universo, cioè ricostruendo il mondo, l'ambiente dei primissimi istanti dell'universo, noi abbiamo, abbiamo scoperto e abbiamo trovato tutte queste particelle, il mondo dei quark e dei rettori cioè sei quark e sei, ah, sei antiquark e se poi tre specie di neutrini, le, diciamo, poi l'elettrone, il muone il tau, i tre specie di, diciamo, di, di, di elettroni più quello pesante e più, come ho detto, abbiamo scoperto in questo momento che esisteva anche che questi quark si mettevano insieme per formare un protone e, oppure in una certa maniera e in un'altra maniera si mettevano insieme per formare un antiprotone più c'è la famosa particella di X. A questo punto possiamo iniziare a ragionare. In questo è il primo istante, l'istante in cui praticamente tutte le leggi della natura sono unificate, la gravità, le altre forze, debole elettromagnetica e, e, e forte sono espresse per, per dirla in maniera facile da una, una sola equazione. In questo punto in cui la gravità è talmente forte. Che distorce anche il tempo, e il tempo che noi mettere la spazio, noi lo possiamo pensare distorto, il tempo non ci viene in mente, ma la gravità così forte, diciamo, distorce anche il tempo, per cui questo punto non è, non è solo l'inizio dello spazio, dello spazio, ma è anche l'inizio, l'inizio del tempo. Dopo di poco abbiamo detto l'inflazione. Poi tutta questa energia in gioco diventa un insieme di particelle e di antiparticelle, cioè quark e antiquark, ho detto bene, e così via. Quando l'universo si raffredda un pochino, dice, si affredda, questi quark ed antiquark messi insieme formano protoni e antiprotoni e anche neutroni ed antineutroni. I neutroni hanno proprietà di, invece anche di, 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 di decadere. Di decadere. Poi, quando, e, 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 per cui abbiamo qui un mondo sia di protoni che di antiprotoni ma noi viviamo in un mondo solamente di materia, di protoni allora pensiamo che, pensiamo, che, pensiamo che per qualche accidente della natura che in fisica si chiama rottura di una simmetria, simmetria c'è stata un'annichilazione per sapere, materia e antimateria si annichila di quasi tutto ma si è salvato un solo protone ogni miliardo per ogni, ogni miliardo e quel protone ogni miliardo diciamo, ha costruito il mondo che è il mondo che noi conosciamo beh allora questi protoni e neutroni hanno cominciato, hanno cominciato a, a crescere a, a, diciamo, a, a, a formare i primi nuclei i nuclei di Euterio, Elio 3 Elio 4 quel che, e lì più rapidamente si è fermato perché per, per, proprio qualche cosa è di Elio 5 perché era troppo freddo, la repulsione colombiana fra, i, fra i, i protoni era troppo forte perché questi protoni si avvicinassero così tanto di entrare nel campo di quella che è la, fo- la forza forte, quella che tiene uniti, la forza forte è molto più stretta di quella elettromagnetica all'infinito, ma se uno avvicina molto un protone all'altro, la repulsione, vince poi quella che si chiama la forza attrattiva, la forza forte, però non ce la facevano venire e, e i neutroni, neutroni, neutroni creavano invece delle, delle, dei nuclei che decadevano subito, non stabili. Per cui che è successo? Che non è successo niente. Però uno poteva dire, beh, intanto ci cioè, sono gli elettroni, ci sono quelli e cominciassero a fare gli atomi. E eh, no, perché no? Perché era molto, ancora molto caldo. Immaginate voi un elettrone che viene catturato, ma viene colpito subito da un fotone, prende, o colpito, o viene dal fotone, lo viene immediatamente. Diciamo, eh, assorbito e se ne va fino a che noi abbiamo una, 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 un calore d'universo così tanto gli elettroni non riescono, non riescono a, rimanere, eh, a rimanere dentro però che succede che questi fotoni perché ah, qui dentro c'è anche la luce i fotoni che fanno questo dovete tenere in mente cominciano comincia a, a diffondersi eh, sui, sui vari elettroni per cui che, che alla fine che succederà? che questi fotoni saranno completamente omogeni, diventano completamente omogenei però a un certo momento questi elettroni eh, eh, si raffredda e questi elettroni cominciano a poter, qua cominciano a poter essere catturati catturati e a rimanere stabilmente negli atomi. e allora questi fotoni che ormai erano omogenei che fanno? E, prende, e se ne vanno la famosa radiazione a microonde e lei l'autore è se ne vanno poi dice ma incontra, ma l'universo qui è vuoto, se andate a vedere che galassie, galassia non galassia cioè l'universo è vuoto, <ride> come volete, E allora, allora sono liberi ad arrivare fino a noi, prima domanda, allora guardando noi la, la luce, prima risposta che ci possiamo dare dell'universo, noi possiamo conoscere fino a questo punto qui, fino a 300.000 anni dopo, nel laboratorio facciamo anche i primi tre minuti, però guardare l'universo, l'universo ci perm- verso le, le radiazioni ci permette di arrivare solamente a 300.000 anni. Bene, andiamo avanti. Abbiamo detto che abbiamo imparato eh, tante cose, però, per le leggi per, ah, dei, 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 dei laboratori, a CERN e tutti i laboratori di questo mondo, abbiamo imparato anche eh, le, leggi, de, 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 le leggi della natura, cioè le, le forze la gravità è facile, la sappiamo tutti, la forza debole è quella del sole, la forza elettromagnetica accendo la luce, la forza forte è quella che mantiene dentro i protoni e i nucleoni, bene, però con gli acceleratori noi possiamo costruire l'universo primordiale solamente fino fino a qui per ora, poi andremo un po' più avanti, però o cambia la tecnologia in maniera terribile altrimenti per andare fino a qui ci vuole un, un acceleratore di grande tutto l'universo praticamente per cui se noi vogliamo andare dobbiamo tornare nello spazio con esperimenti tipo spaziale tipo esperimenti che guardano effetti delle onde gravitazionali o tipo esperimenti che catturano qualche randanza, qualche ricordo di quello che è successo allora Abbiamo imparato tante cose, tre, abbiamo le frazioni, tre minuti, quello che va, la, sappiamo che la materia è fatta del 74% di, di, di protoni, del 24% di, di elio, dell'1% di nuclei, dell'1% di elettroni. Possiamo essere contenti, abbiamo capito tutto. E eh no. Infatti, come dico, dove ci vi viene la luce, vi deve essere il buio. Ci, ci accorgiamo subito di tre grandi misteri. Il primo è il mistero della mater- dell'antimateria, il secondo è il mistero della materia oscura, il terzo è il mistero dell'energia oscura. Allora, perché quello è un mistero quello dell'antimateria? Come dice Dirac, a sapere Dirac è stato quello che a me, dico, ha scoperto l'antimateria che ha scoperto Anderson, ma quello che ha scritto le equazioni per le quali poi l'esistenza eh, dell'antimateria della, veniva in maniera... In, 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 in maniera matematica ovviamente se non l'avessimo trovato erano sbagliate e sarà trovata ecco e allora lui disse noi dobbiamo considerare piuttosto un caso che la terra forse tutto il sistema solare contenga una preponderanza di elettroni negativi e ploni positivi è tutto possibile qualcuno delle stelle la il al contrario questo è il 33 però il problema è vero se l'universo universo era solamente energia l'energia può creare solamente una quantità pari di materia e di antimateria, come ho già detto prima. Allora noi abbiamo due scelte, la prima scelta, una delle possibili scelte è di dire anche lì c'è stata una forza, una forza antigravitazionale fra materia e antimateria e praticamente mentre il nostro universo si si è evoluto, voluto con quella che noi chiamiamo materia, non l'altro dei banchi di materia, chiamiamo materia, e praticamente si è voluto un altro universo, di anti- un, un altro universo, o meglio ancora, può darsi che nel nostro stesso universo, che nel nostro senso universo, cioè ci sono delle zone dove noi viviamo, dove noi riusciamo a sperimentare fatte di materia, ma zone molto più lontane in cui il contatto, perché il contatto materia e materia dobbiamo vedere la luce in qualche maniera, il contatto ancora non è avvenuto oppure non avverrà e così via, fatto, di anti, fatto invece di antimateria. Allora può possibile che allora è una cosa, eh, diciamo, è un qualcosa, è solido, è fantastica, eh, sarà fantastica, ma questo oggetto qua costa 2 miliardi eh, di, di, di euro, e sta, è, nato, è, messo, è nato per l'antimateria. Pamela, che, perché è arrivato prima, però costa molto di meno, ma anche lui è nato per, l'anti, per l'antimateria. Oppure, abbiamo detto, come ho detto prima, per qualche problema della natura, invece, che, eh, sa, perché in, in, in scienza non si può mai dire per qualche, bisogna dare a dire le motivazioni, per qualche motivo della natura e, e, e praticamente è sparita tutta l'antimateria e Sakharov nel 67 disse, perché questo succeda, il protone in anni tanti 10 a 30 31, deve decadere finora non l'abbiamo visto mai decadere oppure ci sia violazione di una certa, certa simmetria chiamata cp che è stata forte violazione che l'abbiamo vista e ultimamente questi giorni anche nelle particelle con il quark charm ma è sempre molto piccola per giustificare l'inesistenza di, di, anti, di antimateria per cui oggi andare a cercare l'antimateria nello spazio non è una cosa strana anche perché la cosa è, come è iniziato il tutto è iniziato negli anni è iniziato negli anni questi negli anni 80 quando Bob Golden e Buffington gente con cui abbiamo collaborato anche noi non da allora però scoprì che andando con pallone proprio al limite dell'atmosfera e, e trovò un numero di antiprotoni troppo grande rispetto a quelli che uno si aspettava dall'incontro, dallo scontro nella nella galassia fra i protoni normali e il materiale che si trova si chiama materiale interstellare come un acceleratore se io do un protone con altissima energia e lo faccio interagire con qualche altra cosa mi può creare coppie, protone e antiprotone bene, erano erano troppi questo mandò sul lucro la, 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 la NASA il quale pensò subito di fare un esperimento a bordo di quella che avete sentito prima della, eh, di quella che si chiamava la, la, la Freedom con questo esperimento Astromag, eccetera per fare questo a dire il vero poi questo, come detto prima la Freedom dovrà eh, e questo esperimento sull'azione spaziale fu, fu poi dato, stazione spaziale poi al gruppo di AMS allora, Nel State Mater, ancora nel 95, diceva un nucleo di antimateria potrebbe sfuggire da un'antigalassia molto distante a trovare lo spazio intergalattico riempito di turbolenti campi magnetici, e entrare nella vialtela, superando il vento galattico e trovare la sua strada verso la Terra. E a che facciamo? Ci sono dei rumor adesso, da questo esperimento sulla sezione spaziale, di aver trovato questi antegeli 3 ma anche altre, altre cose strane che nel momento si faceva strada l'idea della materia oscura. Già, materia oscura che cos'era? Si era visto già nel 33 da Zwick che la materia ordinaria non era sufficiente a mantenere le stelle dentro un certo tipo di galassia o anche le galassie fra, eh, fra, di, eh, fra di loro. Ma nessuno lo ascoltò, fino a che negli anni molto più recenti gli studi molto accurati fecero vedere che, che anche le stelle periferiche giravano a una velocità troppo grande per obbedire a questa, alla legge della, della gravità legge gravità in cui la velocità se concentriamo tutta la materia concentrata per esempio nel centro deve andare come radice di uno su r per cui questi qui così veloci dove essere già scappati via e che significava che qui ci dobbiamo avere della materia bene uno dice vabbè c'è cioè la, la, la materia che si è spenta le, se è spenta quello che volete e poi, morte e altre e no perché, perché sempre dagli esperimenti con i palloni dello spazio si è capito varie cose. Uno, che, che è proprio il rapporto fra l'elio, il dotelio e i protoni, il litio e i protoni che noi vediamo nell'universo, nel, de, dà una, con, una, con una precisione molto, molto elevata quanta quantità di materia noi abbiamo nell'universo, o meglio ancora la frazione di materia che noi abbiamo rispetto a questi gamma, a questa microonde che abbiamo visto prima. Quelle conosciamo bene, le misuriamo, per cui noi abbiamo con esattezza quanto deve essere la materia ordinaria. Per essere più sicuri, anche sempre gli stessi esperimenti, WMAP e Planck, hanno dato delle, delle, delle altre informazioni che sono in questi piccoli picchi qui, che sono in accordo su questo. Allora, cosa si pensa? Allora, i teorici dicono: eh, allora, come se eh, ci restasse un mondo diverso? E Ero pensato al mondo della supersimmetria. C'è un mondo nel quale, avvicino a quelle che noi chiamiamo le particelle standard, U, C, T, D, S, B, eccetera, ce ne stavano invece quelle supersimmetriche. Allora, come un, nucleo, un protone e un neutrone eh, eh, o altro è una combinazione di queste, anche queste nuove eh, queste particelle oscure che, dovrei, che noi non vediamo potrebbero essere combinazioni di questo. Oh, e allora come possiamo vedere? Bene, queste fra di loro si annichiano fra di loro e alla fine devono dare nel, nel, come stato finale elettroni, positroni, neutrini oppure protoni o antiprotoni. Un mare di esperimenti sono partiti, Pamela MS. Che potevano vedere anche la materia perché hanno un, un magnete poi Fermi in Gamma e poi questi altri, questi altri invece vedevano solamente i raggi cosmici, questi tre sulla stazione spaziale e questi invece su, satel- su satellite. Per esempio questo, perché è importante gli a magnetici, perché un magnete gira da una parte, una per esempio positivo, ma dall'altra invece particelli in di carica negativa, cioè riusciamo a rivederle. Questi sono i due esperimenti, questa è Pamela, lanciato nel 2006 con questi di 470 kg e questo ems rilanciato di 7 tonnellate e mezzo lanciato però fortunatamente per pamela 5 anni dopo i costi questo 25 milioni e questo 2 miliardi bene eh, è inutile che dico, perché il tempo passa, proprio devo dire 3 minuti in più, sottolineo, 4 minuti, in 3 sì, 3 minuti sì, più,
2: non lo sarei mai.
3: Non esiste mai. <ride> il, allora, il, questo, il, questo per esempio è l'esperimento, questo è il magnete e questi invece sono dei rivelatori che permettono di separare, di riconoscere fra di loro particelle che hanno lo stesso segno, tipo protoni e positroni, lo stesso, lo stesso segno e la stessa carica, come tipo positroni e protoni. Ho oh, questo, poi va MS più o meno le stesse cose, molto più grandi, ma il, la grande scoperta fu fatta da Pamela e presentata alla, a luglio del 2008 a questa ICAP. Cioè si trovò che nel rapporto positroni e elettroni, elettroni più la somma, posizione elettroni, mentre questo era ciò che ci si aspettava, si era visto, trovato questo. Questa parte era facile da capire perché erano di diversa eh, attività solare tra quando ci sono i dati e, e, quella, e quella che il teorico ha tenuto in considerazione, ma questa veramente era molto grande. Come ho detto prima, una voce della de, de, de de Oscura era proprio di poter trovare un eccesso di elettroni e positroni poiché gli elettroni ce ne sono tanti uno deve trovare l'eccesso di positroni si accorge di più perché lì è in un mare aumenta poco in un mare e lì aumenta molto in quasi niente Eccolo qua. e allora e questo fu la, il top ten di esperimenti di fisica del, del 2008 fu pubblicato poi su Nature e mi è sempre piaciuto portare questo qui è il Bastolfo, doppia meraviglia perché lo dico? perché da appena presentato qualcuno ha fatto la fotografia da quel giorno sono uscite centinaia migliaia di articoli su questi dati e questi, questi dati però avevano questo un'icona il 70% con questa interpretazione e quell'altra invece un'interpretazione invece diversa dice può essere contributo delle pulsar che sono stelle dei neutroni fortemente, fortemente giranti che girano velocemente le quali creano un campo elettromagnetico secondo il sistema di riferimento ci mettiamo un campo elettromagnetico e questo campo e questo hanno la possibilità di creare alla fine di alcuni processi coppie di elettroni e positroni che rimangono 100 so, 100.000 anni dentro la nebula e poi, poi vengono andate Dice, questa può essere un'altra possibilità e, e lo smoking, e, no, non so lo smoking sì, per Stockholm è rimasto nel cass- cassetto in, eh, almeno Ecco, anche cioè, questi sono gli altri dati di MS venuti dopo, perfettamente uguali ai nostri. L'altra idea che poteva essere, non è vero che ci sono positroni, ma sono gli elettroni che so, man, mancano. Questi invece no, abbiamo proprio positroni e va tutto. L'altro problema che era nato è che gli antiprotoni di Pamela invece dimostravano ness- che, che andavano benissimo con gli antiprotoni standard, quelli prodotti d'Orban e questo già presentava qualche, 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 qualche problema poi ci sono anti, antiprotoni adesso essere anche di MS dove c'è un qualche maggior possibilità di dire che forse anche loro possono dire qualcosa una cosa vorrei dire, una cosa carina che in questi studi di antiprotoni Pamela ha scoperto una, una fascia di radiazioni, sapete che intorno alla Terra ci sono delle fasce di radiazione queste di protoni di, più vicina, di elettroni più lontana e noi abbiamo scoperto che c'è anche una fascia di antiprotoni al subito sono scattati tutti i media, tutti a chiederci se si poteva con questi antiprotoni rifornire per esempio una nave spaziale, perché un'anti, un'antimateria con la materia fa, e mi ho fatto due conti, ho detto non è il caso, sono, molto, sono eh, molto pochi, due minuti ora vado sulla materia, poi c'è invece il mistero dell'energia oscura e si è scoperto nel 98 e, e a, fa, attualmente in fa, eh, si vede che l'universo è attualmente in fase di accelerazione mediante alcune osservazioni su alcune supernove. fu dato già il Nobel per questo per esempio da, mentre all'inizio il clima eh, la radiazione teneva le particelle poi la gravità da 7 miliardi di anni invece la gravità è minore perché, le perché tutte le galassie eccetera, si sono allontanate l'una dall'altra tutto è molto più allontanato e per cui rimane la gravità Eh, eh, per cui cui adesso si si nota che quella che comanda è questa energia che forse è un'energia del vuoto che è costante come sia grande l'universo è costante ma di cui non non sappiamo niente sicuramente adesso è un'energia oscura antigravitazionale che esistì dal primo istante solamente era coperta da quella molto più forte gravitazionale queste, queste qui sono state uh, viste anche da UVOMAP e Planck, e il prossimo esperimento è Euclid con due strumenti eh, scientifici: uno sulla materia oscura e eh, tramite il fenomeno del lensing, cioè eh, di fronte a una grande quantità di materia la luce viene deviata, oppure l'energia oscura. Il... Però questi ci dicono ancora qualcosa intorno all'esistenza della, della materia oscura e dell'energia oscura, ma non ci dicono niente. Per cui, quasi per concludere. Concludere, diciamo, oggi abbiamo il modello cosmologico standard, questo modello ci dice che l'universo è spazialmente piatto, piatto significa euclideo praticamente, omogeneo ed isotropo su larga scala, è composto di relazioni eh, ordinarie che conosciamo, di materia oscura fredda di cui non conosciamo nulla, di un'energia oscura di cui conosciamo ancora meno, di antimateria, boh, forse 10 6 che sembra essere sparita ma non sappiamo come, Sappiamo che le galassie e strutture a grande scala sono nate da queste piccolissime fluttuazioni di cui ho parlato prima, e ne sappiamo poco. Per quanto non siamo mai stati coscientemente ignoranti della, eh, eh, della natura. Però qualcosa ultimamente l'abbiamo, cioè, l'abbiamo imparato, vi ricordate le onde gravitazionali, adesso... Nello spazio si spera di avere negli anni 30 questa evolved lasset interformato space antenna in cui praticamente è una qualcosa molto simile a questa, solamente che i bracci invece di essere qualche centinaio di metri, un chilometro, anzi il chilometro, qualche chilometro invece qui sono un, un milione di chilometri. Benissimo. E poi già il mondo, questo è il mondo invece delle stelle normali. Finisco qui. Grazie. un centesimo, ecco, di quello che uno potrebbe dire con quello si ha solo spazio esatto,
4: sì, sì. Vai. No, sì, no, siccome erano state fatte
1: diverse i a proposito dell'espansione dell'universo, l'energia oscura alla fine è uniforme o non è uniforme parla dell'espansione, nel senso era stato
3: riposita da SES un poi ancora guarda, guarda, allora l'idea di base è sempre in base era che l'energia del vuoto però fatti i conti c'è cioè una 126 sono, è, non torna, il numero del cielo elementare non torna cioè ma l'idea è che questa energia sia costante e la densità, la densità sia costante mentre la gravitazionale più che tu allarghi la, è, più, è chiaramente la densità eh, diminuisce, diminuisce, diminuisce la gravità perché per anche l'energia gravitazionale diminuisce sì. la densità questa invece rimane sempre uguale per cui questo universo andrà sempre in accelerazione, sempre che sia l'unico universo che esiste. Ma questo non è un altro campo. Ah, sì. <ride> ecco, per, l'idea è proprio quella: sì. è, anche questi studi voglio vedere anche questo, se veramente c'è questa uniformità, questa cosa. Perché, sai, mentre è, 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 è complicato poi da, da alcuni risultati puoi ricavare esattamente. Per la materia oscura, per la materia oscura, per il fondo a piccolo onde ormai siamo sicuri. 93 grandi missioni, sappiamo come vanno. Per, per l'energia oscura, abbiamo detto, la, quella del, quello del primo Nobel è l'unica spiegazione. E per alcune fluttuazioni, alcune valorizzazioni, alcune cose viste in Franche e in doppio mappa sono perfettamente d'accordo. Inoltre sono perfettamente d'accordo col fatto che l'universo sia piatto. Cioè che noi, che, la che noi siamo eh? la <ride> piatto come la Terra. Cioè piatto significa che se non fosse uscita questa energia oscura, questa energia oscura sarebbe andato sempre rallentando rallentando, però senza mai tornare indietro, sarebbe andato rallentando rallentando all'infinito, cioè lo zero sarebbe andato all'infinito. Oggi invece, che abbiamo scoperto che non è vero, abbiamo una forza in più, una forza antichelitazionale, cambia la vita in
2: questa maniera. Grazie. Un'altra domanda? Dritto fino al mattino.